0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam Führen, Zusammenarbeit neu gestalten. In der heutigen Folge geht es um das Thema Best Practice und es gibt eine kleine Geschichte zu dieser heutigen äh, Episode. Ich habe nicht mit meinem geschätzten äh, Netzwerkpartner äh, und äh, Freund Michael Quaas letzte Woche ein Seminar zum Thema Agilität in der Nutshell gehalten. Und im Rahmen dieses Seminars hatten wir eine Diskussion mit den Teilnehmenden über das Thema Best Practice und der Michael hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und behauptet und gesagt, dass es Best Practice eigentlich im agilen Kontext so nicht gibt. Und daraus wollte ich einen Podcast machen und habe mir das überlegt, wie ich das mache. Und ich habe mich dann für das entschieden, was am besten ist. Man sollte immer das Original nehmen. Ich habe mich den Michael einfach angerufen, der in Wien sitzt ob er am Sonntag zehn Minuten Zeit hat und vielleicht einfach das, was wir im Seminar besprochen haben, für unsere Hörenden hier nochmal wiedergibt. Und deswegen begrüße ich erstmal dich ganz herzlich. Hallo Michael in Wien. Ja,
1: hallo Jörg. Ja, vielen Dank. Also ich wiederhole das gerne, was wir damals besprochen haben und diskutiert haben. Und ich nehme das gerne als Ausgangspunkt, dass wir immer wieder sprachlich ungenau sind. Also, ich erlebe es oft, dass Menschen zu mir sagen, der oder die ist kompliziert. Was sie eigentlich meinen, der oder die ist komplex, aber in der Sprache verwenden wir oft den Begriff, der oder die ist kompliziert. Und genauso geht es uns auch mit dem Thema Best Practice. Best Practice ist eigentlich ein Begriff, der aus einer einfachen Umgebung kommt, das heißt, in dem Moment, wo unsere Umgebung, unsere Umwelt einfach ist, das heißt, wir kennen die Anforderungen, die auf uns zukommen und wir kennen auch die Methoden und Technologien, diese Anforderungen zu begegnen, dann haben wir etwas, was Best Practice ist. Heute, wenn wir über VUCA Welt und ähnliches sprechen, haben wir aber keine einfachen Umwelten, sondern wir haben komplizierte oder sogar komplexe Umwelten und der Unterschied zwischen komplex und kompliziert liegt in dem Kennen der Anforderungen, die auf uns zukommen und im Kennen der Technologien und Methoden, diesen Anforderungen zu begegnen. Das heißt, gut ausgedrückt bedeutet das, wenn wir nicht in einer einfachen Umwelt sind, das heißt, wir kennen die Anforderungen nicht wirklich und wir kennen auch nicht die Methoden und Technologien, damit umzugehen, müssten wir eigentlich davon ausgehen, dass wir zumindest keine Best Practice haben, sondern eine Good Practice. Das heißt, es gibt irgendetwas, was wir erkennen und analysieren können und aus dem Erkennen und Analysieren leiten wir jetzt ab, was wir tun können, um daraus irgendeine Form von guter Verhaltensweise abzuleiten. Wenn wir jetzt aber in einer komplexen Umgebung können, heißt das, dass wir mehrheitlich die Anforderungen, die von uns zukommen, nicht wirklich verstehen und nicht alle davon wirklich erkennen können und genauso wenig auch nicht wissen, wie wir darauf wirklich bestmöglich reagieren. Wenn wir in dieser Art von Umgebung sind, dann müssen wir eigentlich was ausprobieren und testen und aus dem Ausprobieren und Testen wirklich dann ableiten, was könnte denn überhaupt funktionieren und das dann anwenden. Und das nennen wir eigentlich Emerging Practice, also eine Form von Reaktionsweise, die aus dem resultiert, was wir getestet haben, was wir ausprobiert haben und dann erkannt haben, das könnte eigentlich in diese Richtung gehen. Deswegen finde ich es immer völlig mühselig, wenn Kunden uns fragen, was ist denn die Best Practice zu dem Thema X? Nun, in dem Moment, wo wir ein gemeinsames Verständnis darüber haben, dass wir in einer komplexen Umgebung uns befinden, wo wir nicht wirklich wissen, was auf uns zukommt und auch nicht wirklich exakt die Technologie und Methodik kennen, damit gut umzugehen, ist dieses Thema Best Practice völlig irrelevant. Also wir können gar nicht von einer Best Practice sprechen, sondern wir können höchstens davon sprechen, was haben andere schon probiert und was hat bei denen funktioniert. Und wenn wir das, was andere probiert haben und was bei denen funktioniert hat, umlegen auf unsere Situation, dann müssten wir eigentlich sagen, welche Experimente können wir starten, um das auszuprobieren, was andere schon versucht haben und in unserer Umgebung, in unserem Unternehmen zu versuchen, um das zu testen, ob es auch hier erfolgreich ist. Wenn ja, dann haben wir eine Emergent Practice. Und genau das ist es, was es braucht. Es braucht eigentlich diese Art von ähm, Bescheidenheit, wenn man das so sagen möchte, um zu sagen, wir testen das mal, was andere bereits ausprobiert haben, ob es bei uns auch funktioniert. Und wenn ja, wunderbar dann nehmen wir das und versuchen es weiter zu skalieren. Und wenn nein, müssen wir was anderes ausprobieren. Deswegen ist dieser Wunsch nach Best Practice zwar verstehbar und durchaus nachvollziehbar, aber völlig irrelevant für das Gelingen von Veränderungssituationen in einem komplexen Umfeld und für das Gelingen von agilen Prinzipien.
0: Danke Michael, das war jetzt eine sehr, sehr äh wie ich finde, gut verständliche Erklärung, aber lass uns uns trotzdem noch mal ganz kurz zusammenfassen. Okay. Wenn jetzt äh, die Frage käme, naja, wann und wo gibt denn überhaupt dann Best Practice? Was wäre denn ein Beispiel, äh, nur damit unsere Hörenden das vielleicht nochmal unterscheiden können? Was, äh, wann wäre es äh, sozusagen redlich, von der Begrifflichkeit des Best Practice zu reden und wohl eben diese Rahmenbedingungen nicht zutreffen, die du gerade beschildert hast.
1: Also Best Practice geht davon aus, dass es eine Umgebung gibt, wo ich erkenne, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also wenn ich heute in London lande und aus dem Flughafen rausgehe, um mir meinen Mietwagen abzuholen, dann werde ich wohl erkennen, dass hier die Leute auf der anderen Straßenseite fahren. Und in dem Moment, wo ich das erkannt habe, kann ich sagen, okay, ah, ich bin in England, das heißt, die fahren alle auf der falschen Straßenseite. Wenn das so ist, dann steige ich in meinen Mietwagen nicht auf der linken Seite ein, sondern auf der rechten Seite und kann dann mein Verhalten adäquat anpassen. Das wäre eine Best Practice. Wenn ich jetzt aber sozusagen in einer anderen Umgebung bin, zum Beispiel ich versuche die Produktionsweise meines Unternehmens besser zu verstehen und zu optimieren und meine hochkomplexe und in dem Fall nicht komplexe, sondern komplizierte Maschine streikt, dann muss ich zunächst mal analysieren, warum funktioniert diese Maschine nicht. Wenn ich diese Analyse getan habe, dann weiß ich wahrscheinlich aufgrund der Analyse, wo das Problem liegt und kann das dann vergleichen mit anderen Unternehmen, die eine ähnliche komplizierte Maschine haben und versuchen, deren Good Practices umzulegen auf meine Situation und das dann in eine für mich geltende Best Practice umzulegen. Insofern generiere ich aus dieser Analysephase bestimmte Möglichkeiten und vergleiche das mit anderen und generiere für mich dazu eine Best Practice. Das funktioniert nicht, wenn ich in einer komplexen Umgebung bin. Also wenn ich das übereinstimmende Erkenntnis gewinne, dass ich habe, dass ich in einer komplexen Umgebung bin. Das heißt, die Anforderungen sind nicht für mich völlig klar und auch wie ich darauf reagiere aufgrund von der Technologie oder Methodik ist auch nicht klar. Dann reicht es nicht aus zu analysieren, sondern ich muss wirklich bewusst experimentieren und aus diesen Experimenten Erkenntnisse ableiten, die dann zu einer entstehenden Best-Practice funktionieren. Das heißt, aus Experimenten leite ich Erkenntnisse ab, die eventuell zu meiner Best-Practice führen und nicht zu einer allgemein gültigen. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen einer komplexen Umgebung und einer einfachen Umgebung. Das ist der Unterschied zwischen einer Best-Practice und einer Merging-Practice, wo ich bewusst aus Experimenten etwas ableite, lerne und daraus ein Optimum finde für mich und meine Unternehmung.
0: Dankeschön, Michael. Ich glaube, der Call nach Wien hat sich gelohnt. Wir hoffen, dass es unseren Hörerinnen und Hörern auch äh, ein lohnenswerter Beitrag war, also zumindest insoweit, dass Sie beim nächsten, wenn Sie von Best Practice äh, reden, einen noch reflektierteren Blick darauf haben, was damit gemeint ist. Und äh, wir wollten damit einen weiteren Beitrag leisten äh, im im Wirrwarr von Sprachgebrauch und Neubefüllung von Sprachbegrifflichkeiten, dass wir zumindest diesen Begriff hoffentlich etwas aufgehellt haben. Vielen Dank, Michael, für deinen Beitrag und wir bedanken uns an alle Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Mal. Dankeschön und auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann. Tschüss.